0: Olá, artistas do Brasil! A sala 1604 de hoje é pra quem quer estudar mil coisas ao mesmo tempo, pra quem tem vontade de estudar arte e não sabe por onde começar, pra quem tá perdidinho das ideias de qual curso fazer, com quem falar, que dia é hoje, etc. Eu sou a Gabriela Antônia Rosa, produtora do Topi Art Experience e uma das hosts deste podcast. E é óbvio... Que para dar esse caminho das pedras pra gente Não poderia estar aqui com Ninguém mais, ninguém menos que o nosso prof Guz Ribeiro João dos
1: Cursos No <risos> <João dos cursos. risos> Do Telecurso 2000 Tchau <risos> Aí tem aquela musiquinha <risos> É hora <risos> da revisão <risos> <risos> Pega papel e caneta <risos>
0: As pessoas são muito jovens, Gus, elas não vão lembrar disso. Quando eu vi Telecurso 2000, já era uma coisa muito velha. Eu vi no ensino médio,
1: olha, saudades. Mas, Ótil, voltando. Ótimo. <risos> Todos os personagens do Castelo Hatimun estavam lá, gente.
0: <risos> era perfeito, saudades, realmente. Tem no YouTube, quem não conhece, por favor, pesquisar. Gus, você já passou muitas horas ganhando nossos alunos desorientados na vida, né? Então. Eu acredito que vai ter muitos conselhos para as pessoas aqui. Seja bem-vindo a mais uma sala de 16.04.
1: Bem-vindo, rapaziada. Bem-vindo, rapaziada. Tudo tá bo- boas-vindas para o público. Bem-vindo.
0: <risos> Completamente caótico, e energy, Gustavo, esta manhã, pessoal. Mas, Guinha, queria que você contasse para as pessoas um pouquinho da sua trajetória, porque você fez várias... Olha, eu não sei se todo mundo aqui sabe disso, mas o Gustavo fez duas faculdades, né? Começou duas faculdades antes de embarcar em artes visuais, né? ir pra cinema. Então, você também teve um pouco de dificuldade de descobrir como começar, né? E o que você queria. Então, conta um pouquinho dessa trajetória pra
1: galera. Pior que a minha trajetória é um péssimo exemplo pra dar pra galera.
0: <risos> mas é aquilo, Pior né? Pior exemplo. Mas <risos> faça é, o que é, eu digo, vão... não faça o que eu faço.
1: Vocês vão aprender com o meu erro, pelo menos.
0: <risos> é isso? É isso? É, é importante aprender com o erro dos outros, entendeu? na
1: real, que eu comecei fazendo física eu queria fazer física e engenharia de produção civil. E daí eu já tava fazendo física fazia mais ou menos um ano. E eu ia entrar em engenharia de produção civil também. Sabe? E um pouquinho antes de entrar, eu decidi largar tudo. Meu pai chegou e falou assim: chegou a falar assim pra mim, ô oh, meu filho. Você quer me fazer esse negócio aí? Você sempre gostou de mexer com as camerazinhas lá? Filmar as peçõinhas lá? Aí eu falei, nossa, é verdade. Eu posso fazer esse negócio aí de... Só eu disse que é cinema. E daí eu me toquei que eu podia fazer. E eu me larguei a faculdade, tipo, sei lá, em uma semana. Eu só não fui mais, assim. Desap... Dropei. <risos> dropei. Dropei. Dropei tudo, assim, sabe? Sem pensar muito, assim. Só desapareci. <risos>
0: E nunca mais
1: ninguém ouviu falar de Gustavo no curso de Física. Terminei uma, um torneio Brahma de truco que tinha, né? <risos> Só o essencial. É, o essencial, torneio, terminei minha, as quartas de finais do torneio Brahma de truco na faculdade. E, e, e foi isso aí. Aí o que acontece? Eu acho que, tipo, pra falar um pouco desse rolê, eu acho que é, tipo, falar um pouco da, da minha jornada como referência. É que quando eu comecei, há muito tempo atrás, tipo, sei lá, já em 2022, eu comecei em. 10 anos? 10.
0: Ah.
1: Ah mais de 10 anos já. Uhum. Caralho, eu tô velho, Jesus. Decrépito. <risos> Não tinha muita informação. É, são dois paradigmas muito diferentes. Eu lembro que quando eu comecei, gente, eu estudava por um, por um livro xerocado do Manual do Maya. <risos> Não tinha nem help online, tipo, nessa época. Comecei com a versão do Maya 8.5, assim, então era tipo... E, e pra vocês terem uma noção, eu odiava tanto inglês nessa época, que eu fiz todo o meu ensino médio, escolha sempre espanhol, sabe? Eu falava, eu nunca vou precisar aprender inglês, nunca jamais, jamais. Tomou na
0: tarraqueta, quando
1: quis aprender em 3D, não tava lá, abra o arquivo. <risos> não tava lá, fala, fala,
0: ah, Agora vamos falar, somente em espanhol, aí, até o final de aí, eu pegando,
1: aí eu olhava lá, que porra é essa de filé? Que filé? Que filé é esse, caralho? Foi foi um sofrimento muito grande no começo. Por quê? Porque eu tinha que aprender várias coisas. Várias coisas. Não era só 3D, né? É, eu tinha que aprender inglês, sabe? Tipo, eu tinha que saber... Tipo, nessa época não tinha podcast sobre essas paradas. Não tinha uma matéria falando... Por onde você começa a estudar, o que, que você faz, sabe? Não tinha nada Por onde na você real. estuda, é. É, não, tipo... É bizarro, assim. Eu não vou falar coisa muito técnica, mas sei lá. Eu comecei estudando modelagem... por modelagem Nurbs, assim, no Maya. Coisa que ninguém usa hoje em dia. Assim, sabe? Não tinha um guia, você começa daqui. Então você vai meio que descobrindo as paradas. Por curiosidade, descobrindo como que os caras fazem as coisas, sabe? Tipo, é, essa era a realidade meio que da época, assim. E... Eu, eu acho que um... Uma coisa que me prejudicou muito foi que eu tinha que acabei estudando muita coisa ao mesmo tempo. Muita coisa. Por
0: não ter essa orientação, você acabou. Gastando mais tempo, no caso, até se encontrar, né?
1: Isso, exato, tipo, fui experimentando um pouquinho de tudo até eu ir achando, ah, não, Então, quer dizer que eu preciso começar por modelagem, né? Porque modelagem é o começo... Pode parecer óbvio pra quem tá ouvindo aqui, mas não era óbvio na época, sabe? Eu não tava num contexto que eu podia falar com outras pessoas que tinham essa experiência na época. Então, nada era óbvio pra mim, sabe? A única referência que eu tinha de como fazer um filme era o make-off do Senhor dos Anéis. (risos) Que tava muito distante do que você tinha capacidade de
0: fazer no seu quarto. É,
1: né? Exato, então... exato. Eu só sabia que eu usava o mesmo software que eles usavam, era só isso. Já
0: era bom o suficiente pra você na época, exato. né? Era um salto muito grande, né? E eu entendo, porque naquela época você não podia simplesmente pesquisar no YouTube, tipo, como fazer um filme de animação. E agora, se você pesquisa, você realmente sabe, pelo menos, quais são os passos, né?
1: Toda vez que eu ia sentar pra abrir o Maia, sabe aquela música Lowrider? Eu sentia que tocava ela antes, né? era tipo... <risos> Eu me sentia muito especial antes de abrir o mar, antigamente. Mas assim, eu acho que uma parada, tipo, partindo da minha jornada, eu não vou contar toda a minha história aqui, que eu acho que não é nem esse o rolê do podcast. Ah, vamos
0: fazer um podcast de contar a sua jornada, então. Vamos lá, gente, se vocês querem um podcast da jornada do Gus, deixa aqui nos comentários. Falem que sim, eles me amam, eles vão falar que sim,
1: Gustavo. Aí, tipo, eu acho que assim, falando do que poderia ter sido diferente pra mim, é tipo assim, menos sempre é mais, sabe? Eu acho que é a primeira coisa. Menos sempre é mais. Às vezes a gente quer... E é um, é um sentimento que eu continuo resistindo a ele, sabe? Tipo, a gente quer aprender muita coisa, sabe? Muita coisa de uma vez só. Só que não dá pra abraçar o mundo, sabe? A gente só caminha uma um passo de cada vez, assim, sabe?
0: A gente só senta numa cadeira de cada vez, né? Você fala isso pra mim todo dia.
1: É, só dá pra sentar numa cadeira de cada vez, sabe? Você vai acabar tendo que dividir seu tempo se você quiser sentar em mais cadeira. E, e o importante é, o, o início, ele é muito importante, porque o início é onde você cria a sua cadeirinha, entendeu? Você não vai, você pode criar uma cadeira de dois pés, você pode criar uma cadeira de três pode criar (risos) uma cadeira de quatro pés, bem resistente, sabe? São seus fundamentos, sabe? Então, tipo, comece de um jeito sólido, vai demorar mais, só que isso vai fazer com que sua evolução depois seja mais rápida por quê? Porque você não vai ter que ficar voltando atrás, consertar problemas que você tem na sua base, sabe? Problemas de fundamentos, problemas tipo de de conceitos meio que elementares, sabe? Conceitos básicos, então eu acho que uma, uma parada importante é Se você tá que tá ouvindo esse podcast, você tá no começo, é, tenha calma, sabe? Você vai chegar onde você quer, você vai conseguir fazer as paradas que você quer. O importante é ter paciência pra você chegar onde você precisa, sabe? Não se cobre muito porque você tá no começo, sabe? Não se bote pressão demais, sabe? Ah, não. Você tá começando ali no 3D e você tá olhando o trabalho de uma pessoa que tá trabalhando há 3, 4 anos. Isso não é uma comparação justa. É tipo você dirigindo seu carro na Rua 15 de novembro aqui e se comparar com o maluco que tá na Fórmula 1, saca?
0: <risos> Eu gosto da Rua 15 de novembro porque acho que quase todas as cidades do Brasil tem uma Rua Getúlio Vargas e uma Rua 15 de novembro. É. Então é um exemplo aí de amplitude nacional.
1: Então não vai rolar, entendeu? Não, não, não vai rolar. Você não vai ser essa pessoa. Não, né, não quando você tá começando, entende? Então é bom sempre ter um um gerenciamento de expectativas, assim, sabe? Eu acho que essa é a melhor coisa do do início. E uma coisa super importante é, tipo, no início é muito importante você tentar delimitar pra você o que é sucesso, sabe? O conceito do sucesso no início, ele é mega importante. Por quê? Porque pra gente sucesso no início é fazer uma imagem bonita, é fazer um negócio foda. Não... No sucesso... sucesso no início. E eu acho que pro resto da vida tem que ser. Pô, hoje eu fiz tudo que eu precisava pra chegar um pouquinho mais perto de onde eu queria. Sabe? Que lindo. Entendeu? Então, tipo, ó, você precisa estudar lá a modelagem, ó. Estudei as horas que eu queria, sabe? Fiz o exercício que eu queria. Fiz meu crânio. Fiz meu cenáriozinho, sabe? Fiz uma parte dele sabe? Tipo... Isso é muito importante, sabe? E é legal também, tipo, você estudar por projeto, sabe? Tentar sempre ter um projeto pra você fazer, pra você poder meio que manter um ritmo de estudo legal, assim. Você falou agora há pouco
0: sobre a importância de estudar fundamentos. Isso é uma coisa que a gente sempre discute aqui, né? Sempre fala disso. A gente tem podcasts, inclusive, só sobre estudo de fundamentos e como estudar fundamentos, tanto de 3D quanto de 2D. E... Eu queria te perguntar se você acha que esse é o começo de todo mundo? Se todo mundo tem que começar pelo estudo de fundamentos? Porque o que eu vejo, né, conversando com alunos, artistas, há muitos anos, é que Todo mundo sabe que fundamentos é importante, mas é difícil eles conectarem o estudo dos fundamentos com o que eles querem de fato fazer. E aí parece que fica um gap entre estudar fundamentos e fazer de fato a arte que eles têm vontade de fazer.
1: Eu acho o seguinte, eu acho que cada um tem que fazer que porra quer. Quem (risos) sabe? Quem sou eu pra dizer... Eu não vou
0: cagar a regra nesse podcast aqui, tá entendendo? Quem sou eu
1: pra dizer (risos) o que essas pessoas têm que fazer e como elas têm que estudar? O que eu sei é que a gente tem uma amostragem aí de pessoas... (risos) Dados! Dados que dizem que se você estuda fundamentos, você consegue, tipo, o que 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 tem por trás de uma imagem bonita? Vamos falar do ponto de vista do 2D. Perspectiva, um bom gestual, uma boa anatomia um bom entendimento de composição, um bom entendimento de cor, sabe, um bom entendimento de luz. E o que são essas coisas que eu falei? São fundamentos. Tipo assim, pensa que você quer fazer um bolo, só que tu não sabe nem quebrar ovo ainda. Tu não vai conseguir fazer. Tu não sabe bater a massa, sabe? Tem os fundamentos de se fazer o bolo, sabe? Quanto mais bolo você faz, melhor você fica nisso. Tipo, mas se você uhum. pudesse treinar só lá, pô, agora eu vou treinar só quebrar o ovo. Agora eu vou treinar só fazer a massa, sabe? Nos cursos de gastronomia a galera faz isso, sabia? Você ia trabalhar meio que nos fundamentos. É tipo pudim, sabe? Pudim é o fazer pudim. Fazer pudim é tipo mega difícil. É uma assim, sabe? Tem uns caras que vendem um pudim aqui perto da escola aqui Mano, o pudim eu admiro um monte a o pudim. A gente pode dos fazer cara.
0: publi desse pudim um de. É,
1: porque, assim, é o pudim mais perfeito da face da humanidade, porque. Toda vez que eu como pudim é o mesmo. Uhum. É tipo toda vez não e falha. é muito bom. Não falha assim, não falha. Essa Mina ela é mestre dos fundamentos no nível <risos> na hora de, de fazer de o pudim, fazer o pudim, mano. Que tipo todos os pudim são iguais, sabe? Tipo não ela não erra. E É
0: cabuloso assim, é cabuloso. É o melhor pudim do mundo realmente, gente. Quem quiser a indicação do pudim manda Zap na Revo e a gente. Fora de vai curitiba poder.
1: que a gente indique. É. Descolar um código de
0: desconto pra galera.
1: <risos> então eu acho assim, tipo Você pode ir lá e já querer fazer uma imagem Pintada com o rolê todo Só que é aquele rolê, tipo Você, na hora de você criar uma imagem Complexa, com cor, composição Luz Você vai ter várias variáveis para controlar ali Sabe? Tipo, várias variáveis para controlar Pensa, tipo, num carro Quantas variáveis você tem lá? Você tem o pedal do acelerador Você tem o do freio Você tem a embreagem Você tem a marcha e você tem o volante, saca? Numa imagem que você tá fazendo, você vai ter lá, composição... Perspectiva, gestual, cor. E
0: você tem que estar olhando pra cada uma dessas coisas individualmente, mas ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo, né? Tipo,
1: tem que. É tipo uma banda, assim, sabe? Vai ter uma hora que se você tiver todos os fundamentos bons o suficiente, eles vão conseguir. Você vai conseguir tocar todas essas paradas ao mesmo tempo, sabe? Mas é difícil você tocar todas as paradas ao mesmo tempo se você não tem uma só. Se você não desenvolve uma de cada vez, sabe? Então é muito difícil isso. Em um minuto, o Gustavo
0: concluiu que fazer arte é. Como fazer pudim, como dirigir e como ter uma banda por semana. <risos> Inclusive, pra concluir o ponto do pudim que o Gustavo falando que ela faz sempre igual, é importante ressaltar que aquela mulher lá deve fazer uns 40 pudim por dia. Por isso que é sempre cal. Ela chegou ali num... Né? no nível de, a, a, a de a maestria absoluta do pudim é. no mundo
1: exato, porque a mina é mestre daquilo que ela tá fazendo sabe, tipo, ela é muito boa naquilo que ela... e tem várias variáveis, tem os fundamentos de fazer aquilo, sabe, e com certeza foi uma pessoa que estudou muito pra chegar naquela receita
0: ou seja, fundamentos são muito importantes, né a, o Rainer costuma dizer que as pessoas confundem a palavra fundamentos por parecer que é uma coisa, né, fundamento de ser básico, mas não é isso é, é de fundamento porque é fundamental é essencial para o estudo da arte é importante, sabe, tipo, você não vai conseguir escapar, você pode não começar por aí mas uma hora ou outra você vai ter que estudar, então não é, vai é, dar é, para evitar para sempre.
1: Queira ou não, você vai ter que passar por isso no momento, entende? Você vai ter é. que
0: estudar isso, pensar sobre isso ver, entender como aplicar isso na sua arte, Provavelmente, dependendo do tipo de área que você está, alguns fundamentos vão ser mais importantes que outros. Então, você precisa desenvolver esse conhecimento para ter essa sensibilidade também. Agora, você estava falando agora há pouco, né? Que você teve gastou muito tempo entendendo várias coisas pra descobrir exatamente o que você queria fazer, né? Você foi ali no tentativa e erro. Essa é uma das coisas que eu vejo que as pessoas têm bastante dificuldade, porque muita gente quer aprender muitas coisas, se interessa por várias áreas e fica muito na dúvida de por qual começar. Tipo assim, ah, eu gosto de 3D, animação, cenários, personagens e eu também gosto de Fifex. (risos) O que que eu faço da minha vida? Que dica você teria pra essas pessoas?
1: Eu acho que, tipo, quando você fala 3D, animação, tipo, sei lá, eu acho que é o, o legal começa a separar pelos escopos fundamentais, sabe? Antes da área, você tem o campo, que é tipo, sei lá, às vezes tem muita gente que quer fazer personagem, às vezes tem muita gente que quer fazer cenário, sabe? Às vezes tem muita gente que quer fazer splash art, que é os dois, sabe? Tem gente que quer fazer as duas paradas, que é um rolê generalista super ninja, sabe? Mas eu acho que, tipo, independente da área, 3D, é tipo, sei lá, animação, VFX ou games, os fundamentos são meio que um, os mesmos, sabe? Tipo, são os fundamentos artísticos, Sabe? Tipo, em modelagem. É a mesma modelagem que você vai fazer pra game, é a mesma modelagem que você vai fazer pra animação. Pra VFX é claro que tem diferenças técnicas entre os campos, sabe? Em games você tem mais área, mais coisas técnicas, em VFX você tem outras, em animação tem outras, sabe? Só que os conceitos artísticos, os fundamentos artísticos, eles são os mesmos, sabe? Eu acho que no fim, o mais importante pras pessoas não é focar na parte técnica, e sim na, no processo artístico, sabe? Porque a parte técnica, tu aprende uma semana com outro cara no serviço, entende? A parte artística aí é uma... uma para porque e Até porque, tipo... Num ano você pode ter uma técnica pra fazer um rolê, no outro já é outra completamente diferente, sabe? Sim, era o que você tá falando, né? Quando você aprendeu a modelar, você fazia o quê? NURBS? Era NURBS, exato. E
0: aí agora ninguém usa.
1: É, exato. Então
0: super normal. E vão surgindo novos softwares e atualização dos softwares. Então é o que o Gus falou, né? Às vezes você entra numa produtora, você não sabe fazer uma parada, você olha pro cara do teu lado e fala, bro, como é que eu isso aqui? E em cinco minutos ele vai te explicar. Exato. Então, só que ele não vai conseguir te explicar a perspectiva em cinco minutos. <risos> então, sabendo dominar os fundamentos, basicamente, você consegue fazer qualquer coisa na sua vida. Desenho, 3D, você vai, vai fazendo, vai, vai fazendo. Você também acho. um super poder. Acho. Agora, uma coisa também que a gente sempre recebe, assim, né, de pergunta e tal, e que acho que dá maior dúvida de artistas iniciantes, é... Será que eu tô pronto pra fazer um curso? Porque... Eu ouvi milhares de vezes isso, eu sei que parece uma contradição, mas já ouvi muitas vezes as pessoas falando assim: eu acho que eu sou muito iniciante pra entrar num curso. E eu fico tipo. Isso é um
1: tá, curso de fundamento? É um curso. E você quer pra aprender é como, iniciante. então? É, você é quer aprender é.
0: sozinho pra depois se aprender de
1: continuar um qualquer é sentido é. disso? Ah, isso daí não faz muito sentido, não, gente.
0: É, mas eu acho que é um lance de tipo. A
1: não ser que o curso foi intermediário, né?
0: É, não, mas entra num, num tema. Num outro tema, eu acho que às vezes é as pessoas não gostarem ou terem dificuldade de passar por aquela sensação de não saber fazer algo. E quando você começa um curso do qual você não sabe nada, você obrigatoriamente tá nessa sensação, né? De tipo assim, eu não sei isso. E algumas pessoas não gostam, não sabem lidar com isso, do não saber, do errar muito no começo. E a gente sempre fala disso aqui. (risos) De ter que... De como é importante a gente se manter nessa posição, de... Quem tá aprendendo pro resto da vida,
1: né? Ah, Não só
0: quando tá começando uma habilidade nova, mas pra sempre em tudo ah, que a gente
1: faz. Pô, não sei se vocês conhecem aqui o Jim King. Já ouviram falar nesse cara? Jim King é um desenhista da Disney e tal. O cara é o cara definidor do design dos últimos 12 anos do do que é feito na Disney, assim. Tem uma série da Disney que eles fizeram lá, que é Sketchbook, que eles mostram vários desenhistas da Disney. E no, no, no episódio do Jim King dá pra ver muito uma parada. Tipo, o cara tem quase 60 anos... E ele ainda tem muito uma mentalidade de iniciante sabe, de que ele tem, tipo, muito pra aprender sabe, de que ele tem, tipo, tá sempre aprendendo, de que ele tá sempre evoluindo sabe, eu acho que esse negócio de você ter vergonha de não saber é o bagulho mais besta do (risos) do universo, porque, tipo, a vida é é isso gente. Você
0: fica com essa sensação de não de achar ruim não saber, mas por fazer isso, você Você está sendo sendo uma pessoa mais
1: besta que tem. Você tá se mantendo ignorante por causa de, pelo medo dos outros te julgarem que você pode ser ignorante exato. Olha só. É um, é um Olha loop.
0: só, hein. É um loop. E aí você faz o quê? Fica ignorante pra sempre.
1: <risos> Porque você não quer que as pessoas descubram que você é ignorante. <risos> sabe, então... Então, eu acho que é assim, tipo, tá tudo bem não saber. Esse é o um processo da vida. Você não sabe, pra daí você saber alguma coisinha. Mas a gente nunca sabe tudo, gente. Isso é muito bom, sabe? Não é. tem vida suficiente pra gente aprender tudo que a gente quer, sabe? Dá sempre pra evoluir, nunca tem um fim, sabe? O rolê é sempre... O fim é o quê? O caixão. <risos>
0: Cadê aquela, o meme do, 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 da galera levando o caixão, aquele. É, é
1: exato. <risos> é, é,
0: e tem dois, duas formas de, de olhar pra isso, né? É paradoxal, assim, né? Tipo assim, as duas formas de encarar Porque você pode pensar, não, se todo mundo vai morrer, então foda-se. Qual o sentido da existência? Não vou fazer nada, né? Que diferença faz todo mundo vai morrer. E o outro lado é, caraca. Vai ter um fim, isso aqui. É melhor é, fazer mano, alguma corre, coisa filho. antes que o fim chegue. Então, assim, né? Partindo daí, tem quase as quantidade limitadas de artes e coisas que você vai poder testar na vida. Tem que escolher bem. É, tu saiu da sua
1: mãe, o relógio começa a diminuir
0: já. O, con... o ponto. <risos> os ansiosos pausaram o podcast agora, deram dislike aqui e vão se desinscrever do canal. Ei, Gustavo, não fala isso, galera.
1: Mas, mas é, gente. A gente tem um tempo limitado nesse mundo aí. É bom a gente aproveitar ele do melhor jeito possível <risos> e não ficar ligando porque os outros pensam. A gente, Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Todo Sim, mundo. Sim, mas é um trabalho de, constante, né? Todo, todo mundo de, sofre Por essa dificuldade. Isso. É. Exato, mas é bom a gente sempre estar. Tá Pensando que, tipo, no fim, quem importa é quem tá em volta da gente e a gente, sabe? Não o que a internet vai achar.
0: Mas voltando pro tema do curso, só pra reforçar o gancho aqui, às vezes rola essa sensação, né? De tipo, ah, meu Deus, será que eu tô, será que eu tenho que fazer esse curso agora e tudo mais? Então, eu queria que você falasse da importância que cursos tiveram na sua trajetória de artista, porque você falou que você, né, meu Deus, tava lá catando catando mil no começo, né, do, do seu percurso, que você tem que fazer muita coisa sozinha, mas os primeiros cursos que você fez, você acha que eles transformaram como, assim, a tua jornada?
1: Ah, me ajudaram a dar um pouco de prumo, assim, sabe, de, de prumo. Eu fiz dois cursos na, há muitos anos atrás, que um era, assim, um pouquinho de todas as áreas do 3D, sabe, tipo, aprender um pouquinho de tudo, e, e o outro era sobre luz, acho. Até onde eu lembro, sabe? E... e eles me ajudaram a botar um pouco na. No eixo, sabe? Me ajudaram a botar um pouco a minha cabeça no eixo. Tipo, olha, eu preciso ir por aqui. Tipo. É um negócio que encurta a nossa jornada de aprendizado, sabe? Porque você já tá aprendendo com alguém que já teve todos os problemas, sabe? Tipo, então, tipo, às vezes, o que se aprenderia em dois anos, você vai aprender em dois meses. E
0: como a gente falou, tempo é uma coisa
1: importante. É, sabe? Então, eu acho que esse é o grande valor do curso, é encurtar a nossa jornada. É fazer a gente insistir menos no erro, sabe? É encontrar nossos erros mais cedos, é polir o nosso pensamento... E deixar ele afiado num, cur... num tempo menor, sabe? Tipo, é trocar experiência com alguém que tem uma... Quilometragem de... Artística com você maior, sabe? E com isso essa pessoa vai poder compartilhar essa experiência com você. E vai poder, tipo, às vezes ajustar os caminhos... Pelo qual você vai seguir sua carreira. Acho que o curso é... Se você pode, é essencial, assim. Se você tem como, ele sempre ajuda.
0: Aí a gente entra em outra seara também, que é... Quando a gente é iniciante, às vezes a gente não tem tanta noção do mercado... Não tem tanta noção de quais escolas são boas ou quais mentores são bons. Então, acho que também é importante a gente falar, talvez, de como as pessoas saberem que um curso é bom. Quem tá começando, quem tá ouvindo a gente agora, caiu de paraquedas nesse podcast. Tipo, quem são esses doidos? Que escola é essa? Revo e tal. Como saber se um curso é bom, independente de... Cidades? Os da Revo são bons, gente. Os outros...
1: Brincadeira, né? Brincadeira. Não. Mas
0: é... Não, é verdade. Mas assim, a gente, né? Tem... Tem. A gente se esforça pra fazer bons cursos, mas o que eu quero perguntar pra você é curso de modo geral. Falando se você
1: quer aprender 3D, a <risos> de Blender está acontecendo essa semana, ok? Não perca, assista. Meteu um merchan no meião da conversa. Canal 3D na Revo, vai lá, se inscreve se você não tá ligado aqui.
0: Deixar o link na descrição pra quem quer aprender 3D. Ficou um disclaimer completamente desconexo de 15 segundos aqui, mas tudo bem, gente. Se você quer aprender 3D, link na descrição. Voltando, como saber se um curso é bom?
1: Cara, primeira coisa. Professor, Olha o trabalho do professor, se o trabalho do professor for bom, pode ser que o curso seja bom, pode ser Já é um um bom sinal Tem uma máxima que diz que um bom artista não necessariamente é um bom professor Porque uma pessoa ser boa artista não quer dizer que ela sabe dar aula, não tem nada a ver uma coisa com a outra Você já deve
0: ter conhecido várias pessoas que são ótimos ensinando, mas se você for olhar o trabalho que ela tem na indústria e tal, não é tão representativo, né?
1: Então, Mas o trabalho dela como professora é, é, é bom. É, excelente, ah, sim. É, e uh, a outra coisa é converse com alunos que fizeram o curso. Coisa mais fácil, sabe? Olhar quem fez esse curso aqui. Vai lá e pergunta para essas pessoas você vai descobrir se o curso é bom.
0: Exatamente. Pesquisa na internet. Vai dando uma olhada. Vai vendo se alguém já falou sobre isso. Veja os trabalhos que os alunos que fizeram aquele curso estão produzindo, sabe? eu acho que isso ajuda bastante Exato, a você ter uma noção que se é por aí por aí que você vai
1: os trabalhos dos alunos é muito importante
0: e eu acho que outra coisa muito boa para você escolher se é um curso que você quer fazer ou não é né e tem um pouco a ver também com escolher qual área que você quer seguir, mas prestar bastante atenção no portfólio do professor mesmo, não no sentido de tipo é bom ou não, mas olhar e pensar é isso que eu tenho vontade de fazer? Porque tem vários cursos do mesmo tema, digamos assim, né? tem vários cursos de fundamentos, tem vários cursos de pintura digital, tem vários cursos de ilustração tem vários cursos de 3D, e aí provavelmente é mais fácil você se identificar, e se dá bem num curso, que você vai né, fazer exercícios e aprender um estilo que é mais parecido com aquilo que o teu professor tá fazendo, isso não é uma regra mas as chances disso acontecer e você curtir mais o curso é, né, assim real, por exemplo se você gosta mais de cartoon do que de realismo mas aí você vai fazer um curso de pintura digital de alguém que é muito focado em realismo você pode até aprender muitas coisas legais, mas às vezes não é exatamente o que você queria estar estudando, sabe e isso não ajuda a você continuar nas aulas e fazendo todos os exercícios e praticando então fazer uma boa pesquisa de quais são as opções de curso que você tem acho que é uma excelente alternativa you Agora, assim que começa, né, Gus, uma coisa nova, eu, pelo menos, tenho uma sensação muito agradável, assim, tipo assim, primeiras duas aulas. Nossa, que legal aqui, tô descobrindo, pensando que a última coisa que eu comecei a estudar foi piano. Faz um tempo já, mas foi a última coisa que eu comecei a estudar de verdade, assim. E aí, as duas primeiras aulas eu tava, tipo, caralho, destruindo, mandei muito nesse parabéns que eu toquei aqui agora, asa branca, pra que te quero, sabe? Tipo, nossa, detonei. E aí, depois que você consegue fazer as coisas mais simples, porque elas são muito básicas, você começa a perceber o quanto você é ruim quando você tenta fazer qualquer coisa um pouco mais difícil e aí você tem que lidar né com a sua inexperiência com o fato de que você não sabe fazer aquilo ainda que você está aprendendo né eu queria saber que dica você tem para as pessoas que sentem que elas não estão evoluindo
1: psicólogo e paciência <risos> <risos> ah, brincadeira gente é assim, o, come... <risos> o começo... Ele Na é vida mais... você
0: só precisa de duas coisas. <risos>
1: <risos> o começo ele é mais difícil mesmo, gente. Ele é bem mais embaçado, assim, tipo... Então é o, papo, o rolê da paciência é sério, assim, Sabe? É difícil você conseguir ver um resultado que te agrade no começo. Até porque tem uma máxima que diz que o nosso olho consegue ver muito mais longe do que a nossa habilidade consegue fazer, sabe? Então, tipo, tu consegue ver uma arte ali na, na sua imaginação muito mais foda que sua mão e seu conhecimento consegue executar. Uhum. Entendeu? Isso. Com certeza. E esse, no começo, essa distância, ela é muito grande, sabe? É muito maior. O que a gente faz ao longo da vida é diminuir essa distância. Ela sempre vai existir, né? Porque a gente sempre vai estar evoluindo. O que você consegue ver, o que você consegue fazer, É, a cabeça
0: sempre vai estar na frente, né? Não tem como. Mas a gente vai alcançando.
1: Só que no começo ela tá muito na frente, entendeu? Tipo, muito na frente. E aí eu acho que isso é uma coisa, tipo, importante pra... Para as pessoas entenderem é que essa distância existe, entendeu? E precisa existir uma paciência para diminuir ela. É o que você falou. E psicólogo também
0: para lidar com né, os traumas (risos) e as dificuldades de a gente se sentir incapaz de fazer alguma coisa. Outro dia eu vi uma pessoa comentando que a parte difícil de ser artista é é, é, é ser uma profissão tão intimamente ligada. As suas capacidades, assim, sabe? Não que outras profissões não sejam, mas tem coisas que são muito mais técnicas e tem coisas que não estão diretamente ligadas com quem você é. Mas como a arte é uma forma de expressão e a gente se coloca muito nas coisas que a gente faz, às vezes fica difícil entender que por você não conseguir executar uma coisa como você imagina, você não é uma pessoa pior por causa disso, sabe? Porque tá muito ligado com quem a gente é, assim, é muito pessoal, né, em muitos níveis. Então acho que no processo a gente também vai aprendendo a se distanciar dessa ideia, né, de que é algo que super profundo sobre as nossas e determina as nossas capacidades, ou diz tudo sobre a gente, a gente não conseguir executar uma parada, né e a sensação que eu tenho é que quanto mais estrada você tem, e mais tempo de carreira você tem, mais você consegue se dissociar isso e olhar pra arte mais como um trabalho, como qualquer outro, do que como uma coisa das profundezas da sua alma não? Gogi (risos) Escorto
1: Concordo. É, que eu,
0: é que eu acho que você consegue encarar bem assim faz um tempo já uhum. é, e não é por isso que você não se coloca né com sentimentos no seu trabalho mas você consegue entender que aquilo não é você é, não né, que é, uma é, crítica tipo... ao seu trabalho não é uma crítica pessoal a, a você
1: exato ah depois você faz um filme que <risos> tipo muita gente vai ver você perde um pouco disso sei lá 4 milhões de pessoas viram o Napo sabe só no YouTube né fora é, todas as outras
0: exibições no mundo
1: é, acho que isso me calejou um pouco, assim, sabe? Falei, ah, vai ser o que tiver que ser mesmo. Se as pessoas odiarem, vão odiar, sabe? Se as pessoas quiserem me xingar. Ah, é, é. vão me xingar, foda-se, eu fiz o que eu podia fazer.
0: É, porque você chegou num ponto que 4 milhões de pessoas, não consegue nem imaginar 4 milhões de pessoas, né?
1: É, imagina, Imagina uma eu... sala
0: com 4 milhões de pessoas. Não tem como, sabe? Tipo, é muita <risos> gente, já saiu completamente do seu controle.
1: É, mais que a população de Curitiba.
0: Nossa, que loucura pensar assim, você consegue dormir à noite? Aquelas. <risos> Bom, eu acho que você conseguiu dar boas dicas Pra galera, eu espero que tenha dado Pelo menos um nortezinho pra quem tava Completamente, né, zoado Sem saber para onde começar Mas pra gente encerrar esse podcast, então O episódio de hoje, vamos para um De Frente com Gabi, Rapidex, Guinha Vamos Dois, três, e... De Frente com Gabi Começo são
1: Essenciais
0: Desenvolver uma habilidade é Vital se você não fizesse 3D, você faria?
1: Hoje em dia, eu acho que eu viraria surfista.
0: <risos> é o Pedro Scooby da nossa geração. Uma área da arte que você não pensa em estudar?
1: Pintura. Olha só, menino.
0: Antes de antes 2D aqui. Gustavo contra 2D. Um último
1: conselho para os nossos perdidinhos de plantão? Ah, eu acho que assim, tipo, se você tá frustrado, é isso aí. É isso aí. Você tem que estar tá mesmo. Lida com isso. Não. Beijo. Tipo, esse é o, é o, esse é o caminho, sabe? Tipo, a questão é, tipo, que você tem que saber lidar com essa sensação, sabe? Porque ela vai estar tá aí com você, sabe? E é sempre, como você né? trabalha com ela, com ela, é como você convive com ela, é como você se relaciona com ela. Tipo, ela vai vir, ela vai e volta, sabe? Ela não é um sentimento constante, sabe? Mas eu acho que o que você tem que se focar é que todo dia você tá fazendo um pouquinho pra chegar um pouquinho mais onde você quer, sabe? Uhum. Um pouquinho mais longe, sabe? Então eu acho que é muito tipo, não pensa lá na frente, sabe? Acho que a jornada tem que ser um dia de cada vez, sabe? Hoje você fez o que você podia pra chegar um pouquinho mais perto? É isso, sabe? Com frustração e tudo? É isso. Mas pense hoje. Aí planeja amanhã. Amanhã você fez? Aí depois de amanhã? Depois de amanhã você fez, sabe? Então eu acho que...
0: É, e tem dias que você não vai conseguir fazer.
1: Mas exato, o lance é que daí bem.
0: no dia seguinte você tenta de novo.
1: É, exato. Exato. Não, o problema é você
0: não conseguir fazer um dia e achar que o mundo acabou por causa disso.
1: É, o importante é pensar que de pouco em pouco a gente faz grandes coisas.
0: Gustavo meteu um de grão em grão, a galinha enche o papo pra encerrar o podcast. (risos) (risos) E é isso, gente. Tomara que vocês tenham curtido, tomara que tenha sido bom essa conversa pra vocês. Se vocês quiserem continuar a conversa nos comentários, estaremos aqui. Por favor, não deixem de pedir o um episódio sobre a jornada do Gus, porque agora eu fiquei com vontade de gravar esse podcast. Não vou
1: gravar não, e... nem fudando.
0: Aí eu te obrigo, eu te amarro na cadeira. Você não vai ter opção. <risos> Vamos lá, se tiver quantos comentários você quer que tenha pra você gravar?
1: Um milhão, pronto.
0: Porra! <risos> aí, aí me fudi. <risos> então é isso, gente. Um beijo. Obrigada, Gus. E até beijo, a próxima gente. sala
1: 16.04. Até mais. <risos>